0: Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous a été posée sur notre site Mon Monde d'Auteur. C'est une personne qui euh, pensait qu'elle était euh, complètement jardinière, alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle est architecte, euh, ou en tout cas qu'elle aimerait bien planifier ses romans, mais elle ne sait pas comment faire, comment s'y prendre et comment les autres font. Alors on vous a demandé sur Instagram de vous enregistrer pour nous expliquer votre façon de planifier votre roman et qu'on ait euh, un podcast avec... Toutes les méthodes de planification de, euh, de plein de personnes différentes, dont nous, on se mettra parmi, euh, parmi vos enregistrements. Voilà, donc on espère que ce podcast vous plaira, et on espère qu'il pourra en aider certains à planifier leur roman, ou à avoir des petits conseils en plus pour mieux faire les choses, mieux planifier, euh, ou en tout cas qui sera agréable à écouter. Merci beaucoup de votre participation, bonne écoute
1: Je suis Julie. je suis Méline, bienvenue dans Discussion d'auteur, le podcast, podcast de, de mon monde d'auteurs, à écouter dans votre canapé, votre lit ou en faisant le ménage. Vous y retrouverez mes l'auteur et le monde des romans, ainsi que des, des conseils, des débats et des retours
2: d'expérience autour de nos vies d'autrices. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Coucou, je me présente rapidement, je m'appelle Ambre Anae, aka Ambercy, créatrice de contenu sur Youtube. Passionnée d'écriture depuis toute petite, il y a 4 ans, je me suis lancée véritablement dans l'écriture de mon premier roman. Je cherchais des conseils un peu partout, sans véritablement trouver des réponses à mes questions. Maintenant, j'ai réussi à trouver ma méthode, mais ce n'est pas dit qu'elle fonctionne pour toi aussi. Tu es unique, et seul toi peux savoir comment tu aimes gérer ton écriture et la planification. Après, je peux toujours te donner mes petits conseils et partager mon expérience avec toi. Pour commencer, je fais un brainstorming sur un carnet qui est dédié à mon histoire. Je balance tout ce que j'ai dans la tête, puis après je me relie. Je reprends les grands piliers de la structure en trois actes, afin d'avoir ma situation initiale, l'élément déclencheur, le moment où tout est perdu, la piste de résolution et le climax. Par la suite, je brode mon histoire autour de ce squelette. Puis, je viens rajouter par-dessus les 7 étapes de l'anatomie du scénario par John Truby. Et puis, si je suis d'humeur à vouloir planifier mon roman vraiment en détail, je le décortique et je passe aux 22 étapes. Il y a des vidéos à ce sujet qui sont super bien construites et méga complètes. Par la suite, je fais mes fiches personnages, ce qui me permet de trouver la voie de mes persos, leurs faiblesses, leurs désirs, ainsi que leurs besoins. Vient le moment le plus long, le tableau Excel où je répertorie le numéro du chapitre ou son nom, un bref résumé, les personnages qui sont impliqués, les émotions à mettre en avant afin de ne pas les oublier, les événements importants de ce chapitre, leur rôle. Puis la dernière colonne, elle est assez facultative, mais c'est des choses que j'aimerais corriger. Comme tu peux le constater, je pioche dans plusieurs méthodes afin de trouver ce qui me correspond. Ça prend du temps, mais c'est un bonheur après de se lancer dans son roman. Après, avec ma technique, il n'est pas dit que les personnages en fassent qu'à leur tête. Perso, quand j'écris, à un moment donné, je suis tellement partie loin, ailleurs, dans une autre sphère, que mes personnages m'emportent avec eux, ils sont en train d'écrire l'histoire tout seuls, et puis moi je me retrouve après à devoir, on va dire... Euh, reprendre certaines choses pour les mettre dans le droit chemin mais c'est toujours un bonheur d'écrire voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé et puis bah merci au film d'avoir donné l'opportunité de participer
3: bonjour, donc je suis Chloé Vivet j'ai 20 ans, je suis étudiante en histoire pour faire professeur. Et à côté de ça, je suis aussi auteur de 14 romans, dont 11 qui sont déjà publiés, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. J'espère que pour les trois suivants, ce sera pareil en 2022, on croise les doigts. Et parce que j'avais encore un petit peu de temps en dehors de mes études et de mes romans, je me suis aussi lancée dans le podcasting début 2021 avec quelques lignes, pareil, qui parlent d'écriture, et euh, d'édition de santé euh, mentale, un peu comme mon monde d'auteur. Alors du coup, pour parler de planification, euh, je suis quelqu'un qui est très carré sur ce point, tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas organisé et je me laisse très vite dépasser par les événements et par tout ce que je dois faire dans ma vie. Donc du coup, dans mes romans, je suis beaucoup plus carré, parce que ça me permet de mieux écrire et euh, d'avoir une routine d'écriture qui soit plus simple à tenir et des objectifs qui soient aussi plus réalisables pour pouvoir me projeter dans le temps et savoir à peu près combien de temps est-ce que je vais mettre pour écrire un roman, etc. Donc du coup, euh, la première chose que personnellement je fais, c'est que je vais beaucoup penser mon idée principale, mon intrigue principale en fait, je vais la penser pendant plusieurs jours pour voir dans mon esprit comment je vais la mûrir, je vais essayer de la pousser dans ses retranchements dans mon esprit pour voir vraiment ce que ça va donner et si dans une histoire pensée si ça pourrait tenir et une fois que cette idée je me dis effectivement c'est la bonne et j'ai pas envie d'en faire une autre je vais commencer à tout mettre sur des petits papiers en fait les idées pour pouvoir les organiser en fait je vais faire un, un découpage c'est euh, ce que l'on va appeler euh, le storyboarding en cinéma et euh, en fait ça va me permettre de découper chapitre par chapitre pour savoir tout ce qui va se passer dans le roman et ensuite je vais venir tout ça rentrer dans un logiciel de planification, donc personnellement j'utilise Writer de Marco de Seine et ça me permet en fait de venir mettre dans chaque chapitre les actions qui va se passer, de savoir combien de chapitres je vais avoir, si je vais utiliser des points de vue qui vont être différents c'est à dire par exemple en romance, est-ce que je vais utiliser euh, le point de vue de mon personnage masculin et celui de mon personnage féminin est-ce que j'alterne etc. En fait ça me permet de tout avoir sur un seul écran et de savoir ce qui est bon et ce que je dois absolument changer parce que ça va me permettre de voir justement bah, où sont mes points forts, d'où sont mes points faibles sur ce point et du coup je trouve que c'est super intéressant avant de pouvoir commencer l'histoire. Donc vraiment je mets tous mes chapitres les uns derrière les autres et ensuite ça me permet de voir justement s'il y a des incohérences. Si euh, j'ai réussi à chasser toutes les les incohérences, je vais venir faire le travail de gros, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je vais faire le... les recherches qui vont m'être nécessaires, notamment parce que j'ai tendance à euh, utiliser des villes que je n'ai pas forcément visitées. Généralement, je m'inspire de pays que j'ai visités, mais des villes où je ne suis pas allée. Et j'aime beaucoup, justement, après avoir écrit le livre, y aller pour voir si l'ambiance que j'ai reproduite était la bonne. Mais donc, je vais faire pas mal de recherches sur la ville que j'ai choisie, sur l'histoire de cette ville. Et puis aussi je vais chercher les prénoms de mes personnages parce que c'est quelque chose qui ne me vient pas forcément de prime abord, donc du coup je vais chercher les prénoms, voir si euh, je vais pouvoir trouver un prénom qui va coïncider avec le comportement ou, euh, ou les actions que mon personnage va faire, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, penser les prénoms de mes personnages. Donc je vais faire vraiment tout le travail de recherche parce que parfois ça peut être des, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Notamment sur mon dernier roman, j'avais besoin de beaucoup de détails sur, sur le, le coma en fait et comment est-ce qu'on se réveillait à l'hôpital après un coma, etc. Donc du coup, ce sont plein de recherches que j'ai faites en amont. J'ai croisé des témoignages, des études scientifiques pour voir si je partais vers une bonne base ou non. Donc vraiment, ensuite, je vais faire beaucoup de recherches. Et une fois que tout est entré, c'est-à-dire que plus rien n'est laissé au hasard. Je vais rentrer dans la dernière phase de ma planification, c'est-à-dire voir combien de mots j'écris par chapitre. Euh, beaucoup d'auteurs ne font pas ça, et je le sais, c'est un de mes gros défauts très certainement, parce que je suis très pointilleuse, et ça me permet en fait de savoir à peu près combien de... De, de mots, mon premier euh, jet va faire, donc du coup j'aime bien découper mes chapitres pour savoir bah, combien justement ça va pouvoir faire et combien ça va pouvoir tenir dans le, ro dans le roman pour savoir combien de mots par chapitre je dois faire environ et pour ensuite planifier, me dire ok, telle séance d'écriture par jour, je vais écrire peut-être 1000 mots, peut-être que là j'écrirai plutôt 1200. Donc voilà, je suis quelqu'un de vraiment très carré, je pense que ça se voit, parce que du coup, chaque date correspond à un nombre de mots à écrire selon mon emploi du temps, et ça me permet de me tenir une certaine productivité pour ensuite... Euh tout le long du roman. Donc euh, voilà, c'est un peu comment je m'organise, c'est quelque chose qui est très carré. En fait, rien n'est laissé au hasard. Le hasard, je le laisse un petit peu au début, quand je vais mûrir mon idée, quand je vais penser, etc. Mais tout le reste, en fait, il n'y a vraiment pas trop de place au hasard. Euh, parfois, il m'arrive de me détacher complètement de mon fil rouge, de mon fil rouge, pardon, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez rare, parce que vu que tout est planifié et tout est pensé dans le moindre détail, en général, j'arrive à ne pas... Euh, me laisser trop emporter vers d'autres idées.
0: Salut, c'est Méline. Alors, au niveau de ma méthode de planification, j'en ai, en fait j'en ai une. J'ai planifié mon roman grâce à celle-ci et je vais vous expliquer un peu les pour et les contre selon moi. Tout d'abord, pour planifier mon roman, je me suis servie euh, de Google Docs. J'ai pris Google Docs et j'ai vraiment écrit tout ce que je pensais à propos de mon roman, dans les grandes lignes, pas euh, la planification chapitre par chapitre, mais d'abord tout ce que je pensais dans les grandes lignes. Euh, j'ai écrit ça sur, euh, un, sur un fichier Google Docs, et ensuite j'ai tout regardé, j'ai relu, et j'ai pas forcément créé de fiches personnages, mais j'ai juste essayé de trouver des personnages, des caractères qui iraient bien avec bah, l'idée que j'avais. Parce que j'avais un personnage principal, mais j'avais pas les autres, j'avais pas leur nom non plus. Bref, ça c'est pas trop la planification, c'est plus le world building du roman. Au niveau de la vraie planification, chapitre par chapitre, c'est simple, j'ai pris aussi un autre fichier Google Docs et j'ai écrit chapitre 1 et j'ai clairement craché les idées. En fait, au début, je voulais me limiter à quelques phrases, sauf que ça marchait pas, donc me limiter à une page, ça marchait pas non plus et après j'ai fini par ne plus me limiter parce que ça, ça m'empêchait d'être créative plus qu'autre chose. Donc en gros, pendant deux deux mois et demi je crois, j'ai passé mon temps, quand j'écrivais, à planifier mon roman, à prendre mes idées qui étaient dans ma tête et à les cracher sur le papier, enfin sur Google Docs. Vraiment, j'ai tout craché, euh, j'ai tout pris et j'ai tout mis dessus. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette méthode est très bien, mais euh, que j'ai l'impression d'être restreinte euh, en fait j'ai tout le temps, j'ai mes trois pages de planification par chapitre donc j'ai 75 pages en tout euh, de planification enfin il y a des chapitres qui font une page de planification, d'autres trois pages et je peux très bien avoir trois pages de planification et faire cinq pages euh, dans mon premier jet comme avoir euh, une demi-page et faire 7 pages dans mon premier jet vraiment le nombre de mots dans un chapitre planifié c'est pas du tout équivalent au nombre de mots euh, dans un chapitre écrit dans le premier jet du coup, aujourd'hui, à chaque fois que je commence un chapitre, je lis euh, la planification de ce chapitre. Sauf que des fois, il y a des trucs qui vont pas, il y, y a des éléments qui sont pas bons, et puis j'ai changé des choses depuis en écrivant parce que je me rendais, je me rendais compte que c'était mieux, je me rendais compte que c'était plus cohérent, plus, euh, bah, que ça me plaisait plus. Et finalement, aujourd'hui, je vois qu'au lieu de lire la planification et d'écrire en lisant en même temps, parce que c'est impossible, je trouve, d'être créative, de trouver les mots comme il faut tout en lisant une planification, genre, tu sais, t'écris un paragraphe, tu lis le paragraphe d'après sur la planification, t'écris un truc, enfin, en fait, j'aime pas suivre la planification de la lettre. Aujourd'hui, je suis clairement libre sur ma planification, euh, vraiment, je lis ma feuille avant d'écrire euh, le chapitre, et après, même si mon chapitre, je prends une semaine pour l'écrire, je relis pas la planification, je fais selon mon feeling, et je me rappelle souvent des points principaux, et c'est ça que je garde en tête pas les détails. Voilà comment je fais aujourd'hui, et ce que je reproche à ma méthode, c'est justement cette liberté que je n'ai pas vraiment, et le fait que si je change un petit truc, bah, dans les chapitres d'après, ça va être amplifié et amplifié, dans le sens où, par exemple, je change juste une action d'un personnage. Bah, si dans trois chapitres, il euh, y en a qui parlent pendant toute une scène de cette action-là, et que je l'ai changé, je dois changer toute la scène où il parle, puis ensuite, euh, des trucs après... Bref, c'est l'effet boule de neige, en fait. Et c'est pas grave, parce qu'en soi, au moins, j'ai une planification, j'ai une base, et puis je, je la suis, mais elle s'apparente plus à un premier jet qu'à une vraie planification. Voilà. Donc moi, je conseillerais, franchement, enfin, en tout cas, c'est ce que je ferais pour mon prochain roman, de laisser les idées aller sur le papier, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, pas se mettre des limites, mais juste prendre les trucs principaux, et s'il y a des détails, ne pas les mettre dans la planification, parce que moi, j'avais peur moi, j'avais peur de ne pas avoir plus d'idées, j'avais peur de, de perdre ces détails et de ne pas avoir de détails dans mon roman, de ne pas avoir d'idées de détails. Alors que non, en fait, quand tu écris, bah, tu as plein d'idées différentes qui te viennent, tu as plein de choses auxquelles tu n'avais pas pensé avant qui te viennent. Et si tu as une restriction dans le sens où euh, tu étais censé mettre ce détail-là au lieu de celui auquel tu viens de penser, eh bah, c'est un peu gênant. Voilà. Donc franchement, une planification c'est super, être architecte c'est super, mais faut aussi se dire qu'on a beau planifier nos romans, la planification peut pas être parfaite. Et écrire un premier jet, c'est comme réécrire une planification en fait. Donc euh, quand on planifie autant que moi. Donc être architecte c'est bien, mais faut pas se dire que vu qu'on est architecte, on doit forcément s'obliger à suivre notre planification. Non, une planification ça fait pour planifier pas pour poser les choses dans le marbre et dire que c'est euh, bah, sûr que ça restera. Ça restera pas, il y aura plein de trucs qui changeront. Voilà, merci beaucoup euh, d'avoir écouté ma méthode de planification.
4: Hello, je m'appelle Salomé et j'écris depuis que je suis toute petite. Avec le temps, j'ai élaboré une technique de planification pour mes projets. Moi, je suis du genre à vraiment tout planifier, même les très courtes nouvelles. Pour le roman que je suis en train d'écrire, mon premier... J'ai commencé par rassembler toutes les notes que j'avais prises au cours des mois de réflexion et je les ai classées dans un ordre chronologique. Au final, j'ai obtenu ce que j'appelle mon plan général, c'est-à-dire la trame du roman avec toutes mes idées classées dans, dans l'ordre. Les grands pivots, les événements, des bribes de dialogue ou de description. En parallèle, j'ai effectué des fiches personnages. Elles sont assez détaillées pour mes personnages principaux et moins pour les personnages secondaires. Je travaille beaucoup le psychisme et le caractère de mon personnage, j'avoue prêter moins attention aux détails physiques. Mes fiches personnages, pour information, sont un mélange de celles de Marco de Seine et de Licard, que je vous recommande chaudement. Bref, une fois que tout cela me satisfait, j'effectue quelques recherches. Ce n'est pas une tâche qui me passionne, alors j'essaye d'être la plus efficace possible. Bien sûr, je n'approfondis pas mes recherches de la même manière selon les projets, certains en nécessitent beaucoup, d'autres très peu. Pour finir, quand je me sens prête, juste avant de me jeter bille en tête dans la rédaction du premier jet, je planifie les premiers chapitres de mon roman. Cette planification par chapitre, je la fais tout au long du processus d'écriture, ce qui permet de me laisser une marge de manœuvre et de savoir ce que je dois écrire ensuite. Ainsi, quand je me lance dans l'écriture, je maîtrise à peu près la trame de mon roman et je connais plutôt bien mes personnages, même si je vais les découvrir un peu plus au fil de l'écriture. Je m'accorde toujours des libertés. Si je décide de rajouter ou de supprimer une scène, je le fais sans culpabiliser. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma méthode de planification vous aura inspiré. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Salomé Auteur où je partage mon quotidien de passionnés de littérature. A bientôt
5: Hello Alors, j'espère que vous pourrez très bien m'entendre. Euh, je m'appelle Louis Wapad et grâce à Mel et Judith, que je remercie tout particulièrement, euh, je vais pouvoir vous partager avec vous mes petites euh, astuces ou alors euh, parler de mon expérience tout simplement à propos de la planification d'un roman donc comment je fais alors déjà ce que je fais c'est que je commence à écrire ce projet donc sur un casier parce que je préfère écrire sur papier je trouve que c'est largement mieux j'ai essayé son notion mais euh, ça n'a pas matché <rire> donc voilà ensuite euh, je fais des fiches, des fiches personnages c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve. Bon, après, je vais pas vous faire euh, le dessin d'une fiche personnage mais euh, je les détaille pas trop, parce que je laisse un peu libre euh, arbitre à mes personnages. Voilà, je trouve que, que c'est pas mal. Et ensuite, ce qui peut être cool, après, je sais pas si ça peut aider des gens, mais je fais un petit calendrier, donc de tous les mois de l'année. Donc, euh, je mets, par exemple, chapitre 1, il se passe dans, à tel mois. Comme ça, ça me... Ça me donne une idée, une idée, une idée pardon, globale du temps qui se déroule dans, ben, dans, dans le roman. <rire> Tout simplement. Et ensuite, je planifie pareil. Enfin, euh, je ne planifie pas. Je mets euh, un peu euh, en bazar les idées que j'ai par rapport à, à, à mon projet. Voilà. Et c'est vraiment pas dans l'ordre, en fait. C'est vraiment quand ça me vient... Euh, voilà donc euh... donc voilà et ensuite bon je pense que je vais un petit peu détailler par rapport à ça euh, du coup ouais euh, j'imagine euh, donc tout ce qui se passe euh, tout ce qui passe tout ce qui se passe entre les personnages les événements même les scènes qui sont un peu futiles je trouve que c'est hyper important euh, d'en de parler donc voilà et ensuite je planifie les chapitres donc euh, je mets la date où se passe euh, la scène ou les scènes et après je pioche dans les événements que j'ai mis en bazar, ou alors je pioche dans mon imagination, enfin voilà, vraiment tout dépend. Et après, euh, voilà, je détaille pas trop ce qui pourrait se passer dans mes chapitres, pareil, je vais me laisser libre, libre arbitre par rapport à ça, donc, euh, donc voilà, et euh, après, euh, bah, je suis prêt à écrire, <rire> à, à être prêt pour cette petite science d'écriture, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été le plus complet, le plus concis possible, et en tout cas je voulais encore vous remercier pour euh, tout ce que vous faites et pour euh, le podcast que vous faites, enfin bref, vraiment c'est génial et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt, voilà, à plus
1: Coucou, c'est Judith, le monde des romans, donc euh, je n'ai pas besoin de me présenter, je vais vous parler de ma méthode de planification. Alors déjà, pour commencer, ma méthode avant était exactement la même que celle de Méline. Donc, euh, elle en a parlé juste avant. C'est-à-dire que je planifiais énormément. Par exemple, pour ceux qui nous lira jamais, j'avais 45 000 mots rien que de planification. Et avec le temps, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça s'apparente à un premier G. Parce que si je me disais que c'était une planification... Lors de la réécriture, je me bloquais en me disant que comme c'était une planification, il fallait que l'écriture soit la même chose que ma planification. Donc évidemment, ça n'allait pas du tout, parce que je me retrouvais à, euh, à avoir un scénario qui n'était pas, pas forcément euh, très bien, puisque c'était la première version en fait. Mais dans ma tête, il fallait que ce soit le même que la première version. Après, j'ai décidé que ça allait devenir un premier jet ce que j'appelais planification, s'appelle désormais premier jet. donc à la réécriture, je n'hésite pas à changer plein de choses, étant donné que je sais qu'un premier jet est fait pour être modifié. Voilà. Donc je vais vous parler dans, dans ce podcast, même si j'ai déjà beaucoup parlé, de ma méthode de planification avant cette étape du premier jet slash plan, comme je l'appelais avant. Cette méthode que je vais vous parler, c'est quelque chose que je pense qu'elle peut changer parce que je l'ai utilisé pour ceux qui ne le lira jamais, donc mon premier roman. Ensuite pour deux autres romans, un hein, que finalement je n'écrirai jamais, enfin peut-être mais enfin, c'est pas dans mes plans et euh, incurable. J'ai pas utilisé cette méthode et la méthode que je vais finalement utiliser, que j'ai utilisé pour Au-delà de l'oubli, c'est un peu une version 2 de ma première méthode. Voilà. Il y a beaucoup de fois méthode dans mes mots, je suis d'accord. Donc pour commencer, avant même de commencer à noter des choses, juste je me laisse le temps de réfléchir et de, de choisir si vraiment ce roman me correspond. Parfois, euh, après des jours et des jours à y penser, je me rends compte que non, c'est une idée qui est bien, mais j'ai pas forcément envie de l'écrire ou j'aurais pas beaucoup de choses à dire dessus. Quand je suis sûre que c'est bon, j'ai choisi et je veux écrire ce roman, enfin, je dis je suis sûre, mais c'est déjà arrivé que, genre, il euh, y avait un roman euh, qui a, pendant un an, j'étais là en mode je l'écris ou je ne l'écris pas. Quand j'ai décidé de l'écrire, finalement, euh, bah, j'ai abandonné après la planification. C'est autre chose. Mais en temps normal, je suis sûre que je veux écrire ce roman. Là, je vais commencer à noter euh, les... le cadre de l'histoire, disons. Donc, je vais déjà trouver mes personnages. Je note leur nom uniquement parce que je prends à chaque fois beaucoup de temps à trouver le nom de mes persos principaux et parfois euh, j'ai une idée de caractère pour le personnage et je trouve un nom qui est un coup de cœur sauf que ça ne correspond pas au caractère du personnage donc le caractère change pour correspondre au nom voilà, parfois c'est l'inverse aussi je vais aussi choisir la ville dans laquelle va se dérouler mon, mon roman ou les villes euh, pour l'instant j'ai pas encore écrit de, de romans de fantasy ou, ou de romans où j'ai besoin d'inventer un univers. Donc j'ai pris que des villes qui sont euh, qui, qui existent. Ensuite, quand j'ai tout mon cadre, je vais faire l'étape principale de mon plan, alias les fiches personnages. J'ai trois types de fiches personnages. Le premier, c'est celui le plus important, c'est des fiches personnages qui sont extrêmement détaillé. <rire> voilà, donc je vais euh, jusqu'au plus petit détail possible. Comme ça, je connais bien mes personnages, enfin très bien même. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est euh, leur poser des questions. Je sais que Cyril Destocky avait créé un questionnaire euh, à poser à ses personnages pour être sûr qu'ils soient réalistes. Alors, euh, je, vous pouvez aller voir si vous voulez. Moi, je n'utilise pas ce questionnaire, mais voilà. Je m'assure que mes personnages sont réalistes. Et ensuite, je passe à l'étape euh, la, la plus importante de ma vie de personnage, que j'appelle l'étape Histoire. Donc je vais noter le passé de mon personnage, ce qui se passe avant le début du roman, et tout ce qui lui arrive pendant le roman. Comme ça, quand j'aurai tout... Euh, par exemple, imaginons que mon roman se fait en, en trois points de vue. J'aurai le point de vue de tous mes personnages, donc, euh, je sais que pour ce personnage, il lui arrive ça, 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 pour celui-là, ça, 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 etc. Et il ne me reste plus qu'à mélanger euh, l'histoire de chacun des personnages pour en faire un roman qui tient la route. Donc, c'est un peu compliqué parce que je sais que, par exemple, dans ceux qui ne lira jamais, j'ai beaucoup de points de vue, mais euh, il y en a peut-être 5, entre 5 et 7, je sais pas trop. Euh, et en fait, j'ai dû bien savoir qui je mettais plus que d'autres, enfin, euh, c'est un petit peu le bazar des fois, mais je m'en sors. Le deuxième type de fiche personnage que je fais, c'est une fiche euh, vierge, en fait, <rire> où je note tout ce qui me passe par la tête sur le personnage, par exemple, les liens de parenté qu'il a, euh, des gros événements qui influent sur euh, l'histoire des autres personnages qui sont principaux, cette fois, et parfois, j'ai une page entière où c'est juste des notes. C'est tout en vrac, mais je surligne les points principaux. Par exemple, l'âge du personnage, euh, son physique, et à quoi il sert dans le roman. Voilà. Et le troisième type, euh, ça c'est pour les personnages très secondaires. Je note juste son nom, son physique, rapidement ses traits de caractère, et à quoi il sert. Une fois que j'ai mes fiches personnages, qui sont du coup la base de mon plan, j'ai terminé. <rire> C'est-à-dire que maintenant je peux me lancer dans l'écriture de mon roman. Vous l'aurez compris, je n'ai pas de plan, et surtout que dans mes fiches personnages, je note pas jusqu'au plus petit détail pour l'histoire. Dans l'histoire, je note que les gros points. Et parfois, c'est vrai que du coup, en tant que jardinière, vu que je ne connais pas la fin de mon roman, je la, je la découvre un peu au dernier moment, des fois c'est quelques chapitres avant la fin, et parfois c'est au moment d'écrire un chapitre, je me dis celui-là ce sera le dernier. C'est ce qui est arrivé pour euh, Au-delà de l'oubli, mon dernier roman. Des fois, je suis un peu bloquée parce que je ne sais pas comment faire avancer l'histoire pour l'amener là où je veux l'amener vu que j'ai aucune feuille de route en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un carnet, je note l'endroit où j'en suis, l'endroit où je veux aller, et je note les points qui vont m'amener d'un point A à un point B. Ça arrive parfois que j'ai plusieurs idées, dans ce cas, je vais faire l'arbre des possibilités. Je vous conseille d'aller vous renseigner. Je sais que Margot Descène en a fait un podcast très intéressant. Sauf que ça, cette méthode que j'utilise, je, que je le fais que au cours de mon roman. Et ça dure jamais plus de cinq chapitres. Ce point A, point B, des fois c'est même qu'un seul chapitre pour, euh, pour y aller. En fait, j'ai l'impression d'être bloquée quand je planifie trop. J'ai l'impression que je suis forcée de suivre ce plan, alors que c'est absolument pas le but. À la base, un plan c'est fait pour nous aider, pas pour nous restreindre. Donc voilà, c'était ma méthode de planification. J'espère qu'elle pourra en aider certains, même si elle est très spécifique. Et je vous laisse avec la
6: suite du podcast. Hello, je m'appelle Meika et je suis euh, l'auteur de T-Royaume le roman, un compte Instagram dédié à un futur roman, j'espère, qui se déroule très 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 loin dans le futur. Et du coup, je suis là pour vous parler de comment j'ai planifié euh, t à savoir que, bah, du coup, euh, Die Royaume, la planification, pour moi, elle était essentielle, euh, contrairement à mon précédent roman, puisqu'il y avait un univers assez complexe, et donc pour ne pas me perdre dans des incohérences, parce que du coup, c'est un peu le risque euh, de ce genre d'univers très lointain, et aussi, bah, du coup, de ne pas planifier euh, ce genre d'univers. Euh, même si la planification, elle se porte, euh, enfin, sur tous les univers, mais... Euh, je trouve que sur les plus complexes, c'est encore plus important. Et donc du coup, euh, bah, moi j'ai procédé euh, beaucoup sur papier. Euh, je suis un peu euh, de la vieille école. Moi, quand j'ai commencé à écrire des royaumes, je ne connaissais pas. Bookstagram, Instagram, je ne savais pas qu'il y avait des logiciels autres que Word pour écrire, par exemple. Donc du coup, j'ai tout fait sur papier. J'ai imprimé euh, des maps monde pour faire un redécoupage du monde. Euh, bah, du coup, je les imprimais en, en format papier. Euh, pareil, toutes les recherches que j'ai faites, elles sont encore sur des papiers. Donc j'ai encore les fiches. Je trouve ça aussi un peu... Euh, alors c'est un peu à double tranchant euh, parce que ça ça amène pardon une sécurité dans le sens où euh, je pourrais pas risquer d'effacer le fichier, mais je peux perdre la feuille. Donc euh, bon, voilà. Euh, après je trouve ça aussi bien, euh, moi, de planifier euh, sur papier. Euh, parce que du coup, euh, quand il y a une idée qui pop-up un peu comme une page tu sais, de virus, bah on prend un post-it, on prend un cahier, une feuille, tout ce que vous voulez, et puis on écrit donc c'est pour ça moi je fonctionne avec euh, bah, j'ai un cahier euh, dédié à mon roman euh, un joli cahier parce que du coup ça m'inspire aussi un petit peu et des post-it comme ça bah, si je sais pas où y mettre dans mon cahier je les mets au tout début sur la euh, deuxième de couverture euh, et euh, en fait ça fait un peu un patchwork euh, d'idées et en fait c'est assez pratique parce que si je suis occupée bah ouais enfin euh, suffit de prendre un, un post-it je pense qu'on a tous eu euh, je sais pas euh, le soir euh, ou alors à un moment donné, à un moment donné, euh, genre une idée euh, qui, euh, qui arrive comme ça pour, euh, pour planifier notre moment et on se dit Ah putain, je vais pas m'en souvenir et... et en fait, un papier, ça sauve la vie. <rire> donc du coup, euh, tout planifier sur papier, je trouve que c'est un, euh, un peu un passe-partout. Euh, et euh, du coup, bah, moi, je fonctionne beaucoup aussi avec euh, des timelines, euh, donc des frises chronologiques. Euh, donc, euh, moi, je mets beaucoup de marqueurs temporels. Parce que, du coup, une frise chronologique, bah, c'est plus pratique. Ça aide aussi à garder la cohérence. Donc, du coup, euh, moi, ce que, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une idée, je la place quelque part sur ma frise chronologique. Euh, qui est, du coup, je un cahier. Okay. <rire> euh, et, en fait, ça me permet euh, d'assembler un peu les, les bouts de l'histoire euh, pour bah, planifier. Après, euh, oui, pendant que j'écris, des fois, il euh, y a des choses qui n'étaient pas prévues qui... Bah, qui vont se passer, mais c'est pas grave. Je les rajoute sur la timeline et je réfléchis ensuite à qu'est-ce que cet événement peut provoquer sur la timeline et donc je le positionne. Et ça me permet de, bah, de planifier euh, tout le déroulé quasiment. Euh, après, il faut garder quand même une souplesse parce que les personnages font quand même un peu leur vie des fois. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc ouais, mon conseil, euh, c'est vraiment bah, si vous n'êtes pas adepte euh, de l'organisation et que vous Digital et que vous avez vraiment besoin de matérialiser ce que vous faites bah, prenez un cahier, prenez des post-it et faites-vous une frise chronologique après euh, la frise chronologique peut aussi fonctionner euh, sur un ordi alors je ne saurais pas du tout comment on fait <rire> à part The World mais, euh, mais je pense ouais, que ça peut être une bonne chose pour déjà garder de la cohérence et puis euh, bah, savoir un peu un, un cheminement et puis en prenant du recul sur la timeline on voit aussi bah, peut-être l'évolution des personnages moi je mets les événements mais je mets aussi leurs réactions potentielles, je mets les lieux. Et donc du coup, ça permet vraiment de planifier et de voir bah, qui bouge où, etc. De garder de la cohérence, notamment dans les déplacements, potentiellement dans les décalages horaires, etc. Donc euh, je trouve vraiment que les timelines, euh, bah, c'est top. Donc euh, bah, si j'ai qu'une chose à conseiller, c'est de créer des frises chronologiques quand vous planifiez vos, vos romans. Et ensuite, bah, je vous souhaite bon courage bonne écriture.
7: Bonjour à vous, ceux qui m'écoutent, je voudrais d'abord commencer par remercier Judith et Meline de nous laisser l'opportunité de parler de notre méthode d'écriture sur la podcast. Je me présente, je m'appelle Morgane, aka Lover of Words and Love, peut-être que vous me connaissez, peut-être pas, je ne sais pas, je suis lectrice, autrice... Tout ce que vous voulez, je suis un peu touche-à-tout, on va dire. Je me retrouve donc sur le podcast pour vous expliquer ma méthode de planification pour écrire un roman. Peut-être que c'est la vôtre, ou peut-être pas, mais j'espère en tout cas que certains éléments pourront vous aider à planifier votre roman. Avant de vous lancer dans la planification de votre roman, il faut d'abord que vous ayez l'idée principale. Une fois que vous avez trouvé l'idée principale de votre roman, l'essence même de votre roman, il faut que vous fassiez un brainstorming autour de cette idée. Donc, tout ce qui peut être saine... Euh, des mots associés à l'univers, à tout ce qui peut se passer, des relations entre certains personnages, même comment ça construire les personnages, comment ils pourraient être, être physiquement et psychologiquement le passé de, des personnages, l'histoire en elle-même, l'intrigue, tout ça. Toutes les choses que l'idée principale vous font penser à l'histoire, vous les mettez dedans et comme ça, ça vous créera un bon gros nuage d'idées et de mots qui correspondront à votre univers. Une fois que vous avez rangé toutes ces idées pour les scènes, l'intrigue, les relations les personnages, etc., je vous conseille de construire la psychologie de vos personnages et leur physique. Donc faire des fiches personnages et faire comme si les personnages répondaient à des questionnaires. L'étape qui suit, c'est les aesthétiques du livre, donc l'univers, l'ambiance, et des personnages donc mood moodboard je pense que vous savez ce que je veux dire, c'est quand vous créez des tableaux sur Pinterest ou sur autre chose, mais en tout cas que vous ayez quelque chose de visuel qui vous rappelle l'essence même de votre idée de roman. Et puis, l'étape qui suit, c'est la chronologie des scènes que vous avez trouvées dans votre brainstorming. Si, bien sûr, vous avez trouvé des scènes dans votre brainstorming. Sinon, le principal, c'est que vous ayez les trois étapes clés. C'est-à-dire le début, donc comment les personnages sont psychologiquement, comment l'histoire est à l'état initial, comment elle est au milieu de l'histoire et comment elle est à la fin de l'histoire. Donc, les points clés, c'est le début, le début, le milieu et la fin. Il faut au minimum que vous ayez ces trois points clés pour vous lancer dans l'écriture de votre roman. Dès que vous avez un minimum de scènes pour votre roman, pas toutes forcément, c'est pas obligatoire, dès que vous avez les personnages principaux déjà de construire une base sur l'intrigue de votre roman, eh ben vous pouvez à présent créer une playlist où quelque chose qui vous ramène à l'histoire. Personnellement, j'aime beaucoup les playlists, j'aime beaucoup avoir des musiques qui me rappellent l'ambiance de mon roman, toutes les petites choses, les... En fait, clairement, il faut que l'inspiration vienne, et l'inspiration vient avec des musiques. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est avoir des playlists pour chaque ambiance. C'est-à-dire... Quand c'est triste, j'aime bien écouter des musiques tristes pour vraiment ressentir toutes les émotions montées en moi et mieux les retranscrire sur le clavier, même quand c'est de la colère, quand c'est un peu du mystère, du suspense, quand c'est dramatique, plein de choses comme ça. J'aime bien trouver sur YouTube des, euh, des playlists, des musiques d'ambiance ou encore sur Spotify, vous avez tout un tas de musiques, euh, de playlists qui pourront vous satisfaire. Pour récapituler les étapes clés de la planification d'un roman pour ma part, c'est déjà avoir l'idée principale, puis faire un brainstorming, puis les fiches personnages, ensuite l'esthétique du livre, des persos, faire toute la chronologie des scènes de l'histoire que j'ai trouvé dans le brainstorming, et ensuite euh, créer des choses, être entouré de choses qui me rappellent l'univers, donc la musique. C'est tout pour ma méthode de planification. J'espère qu'elle vous sera utile ou qu'au moins certains éléments vous seront utiles. Je remercie encore Méline et Judith et moi je vous dis à la prochaine.
8: Coucou, alors je m'appelle
7: Aurore. Euh, J'espère
8: que tu as passé une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Alors ce podcast va traiter de structurer euh, ou donc euh, planifier son roman. Euh, moi personnellement, je le fais par chapitre. Donc que doit-il se passer Imaginons que, que la fille euh, est orpheline et qu'elle va retrouver ses parents euh, ou alors une source qui va l'aider à retrouver ses parents. Euh, son état d'esprit au début, elle est triste et son état d'esprit à la fin, eh ben, elle est contente. Euh, l'état physique du personnage au début, elle peut être nickel et après, l'état euh, physique du personnage à la fin, eh ben, elle peut s'être battue. Donc elle peut avoir des bleus, elle peut être blessée euh, quelque chose dans ce sens. Les idées pour cette scène, imaginons qu'elle euh, elle rencontre euh, une femme qui lui donne des informations sur ses parents. Euh, les lieux intéressants, on peut dire euh, la maison de la vieille femme, ou alors une ville en particulier, un pays. Euh, et les personnages intéressants, bah, la femme, euh, s'il y a d'autres personnages intéressants comme ses parents, etc., aussi, euh, quelque chose qui va être très bien, c'est la fiche de personnage Moi personnellement, à chaque fois que j'écris un roman ou quelque chose comme ça, euh, un livre ou un roman, euh, je fais une fiche de personnage qui lui est propre, mais à tous mes personnages, pas forcément qu'au personnage principal. Et franchement, moi ça m'aide beaucoup. Euh, donc il y a le physique, l'âge, les yeux, les cheveux, euh, le caractère, enfin le caractère aussi, les qualités, les défauts, les bizarreries. Euh, aussi il y a le passé qui peut être euh, vraiment pas mal euh, franchement c'est une case pour moi qui m'est indispensable parce que sans, ça, sans, cette, sans cette particularité en fait je ne peux pas euh, écrire, je n'arrive pas en tout cas et donc pour l'instant bah, je fais avec et, et on verra au, au fil du temps euh, comment ça peut évoluer en tout cas pour moi euh, mais franchement moi j'aime bien moi, j'aime bien avoir cette case parce que ça peut vraiment donner un scénario pas mal, assez triste, avec des rebondissements assez fréquents. Donc, ça peut être pas mal. Et imaginons que j'ai fini mon livre, j'ai fait 25 chapitres. Bon, c'est un petit livre, du coup, mais voilà. Euh, je fais un tableau sur un tableur et je fais euh, les cases. Et après, je les remplis en fonction de ce que j'ai mis dans mes chapitres, etc. Donc, euh, les chapitres, les titres de chapitres, les scènes, les résumés, les conflits. Par contre... Je préfère le préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais quand on dit conflit, ce serait plutôt problème, mais pas forcément quelque chose d'agressif. Ça peut l'être, hein, mais ce n'est pas forcément agressif. Euh, le lieu, les personnages, les dates, euh, les... mon objectif de mots, oui ça. Et ensuite, euh, dernière euh, case facultative qui est euh, l'extrait du conflit. Donc en, un extrait qui résume le conflit en fait, et ça peut être bien. Parce que euh, si tu n'as pas d'idée de conflit mais que tu as une idée de phrase, eh ben tu marques la phrase et après tu trouves le conflit. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous mais en tout cas moi ça m'aide à quelques fois, pas tout le temps mais quelques fois et ça peut être pas mal quand je bloque. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que je planifie et que je structure mes romans, j'espère que ça t'aura aidé. Euh, si tu veux plus d'informations sur, euh, sur ça, que je t'envoie les fiches etc... Tu peux me contacter sur Instagram, j'ai un compte Instagram qui fait un peu professionnel, c'est aurore.livre avec un S à la fin. Donc euh, voilà, bye et merci beaucoup d'avoir écouté, au revoir.
1: Nous laissons maintenant la place à June carré Auteur, une auteure qui partage son expérience sur Instagram.
9: La planification, c'est vraiment le socle sur lequel va venir s'appuyer votre futur roman. C'est vraiment une étape primordiale dans l'écriture que vous ne devez surtout pas négliger. Contrairement à ce que j'ai longtemps cru, pour la grande majorité des auteurs, écrire un roman, ça se bosse en amont, ça se prévoit. Bien entendu, il existe des écrivains qu'on qualifie de jardiniers parce qu'ils savent planter une idée et tailler leur récit au fur et à mesure que l'intrigue grandit, mais ça reste quand même des cas plutôt rares. Pour la majorité d'entre nous, euh, ne pas planifier, c'est surtout le risque de perdre du temps et de se retrouver avec une intrigue bancale qui ne mène nulle part. Pour éviter tout ça, je voulais vous partager aujourd'hui quelques petits conseils que j'applique moi-même lors de la planification de mes romans. Premier conseil que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'est « il est urgent d'attendre ». Admettons, on va faire une petite mise en situation, vous avez trouvé une idée c'est super, elle vous plaît. Vous sentez qu'il y a un truc à faire avec cette idée. C'est très bien. Considérez que vous avez fait le plus dur à cette étape. Euh, notez l'idée quelque part et posez votre stylo. Surtout, ne vous lancez pas dans l'écriture. À cette étape-là, c'est trop tôt. Il ne faut pas se précipiter, même si c'est extrêmement tentant, parce qu'une scène badass ou un personnage génial que vous avez envie de creuser, ça ne suffit malheureusement jamais à faire un bon roman. Moi, pour ma part, je me laisse toujours plus ou moins un mois pour réfléchir. Bien entendu, ça peut être plus ou moins long en fonction de la manière dont vous travaillez, mais en tout cas, je laisse mûrir l'idée, je me laisse le temps de réfléchir. Et pendant ce temps que je vais mettre à profit, du coup, deuxième conseil, euh, il faut aller du global au détail. Se poser la question, qu'est-ce que je veux écrire et comment parce que vous vous doutez bien qu'on ne traite pas une romance de la même manière qu'on traite un thriller. À cette étape-là, je me pose toujours la question quelles sont les grandes idées que j'ai envie de véhiculer dans mon roman De quoi j'ai envie de parler Quel sera le grand thème de, de mon manuscrit Parce que tout le reste découle de ça. Et une fois que j'ai mon grand thème, une fois que j'ai mes quelques grandes idées qui vont vraiment donner la, la couleur de mon roman, Là, je déroule mon intrigue. Je détermine ce qui va se passer dans mon roman, qui va intervenir, quand, comment, de manière à ce que l'intrigue soit toujours claire, cohérente et équilibrée. C'est aussi à ce moment-là que je commence à préparer mes fiches de personnages et vu que j'écris de la fantaisie, les cartes de mon univers, et je prends aussi des notes pour éviter d'avoir des incohérences dans un univers où il peut y avoir de la magie ou des créatures fantastiques qui interviennent. Troisième conseil, troisième étape, je sauvegarde tout sur ordinateur. Pourquoi sur ordinateur Juste parce que c'est beaucoup plus simple à modifier par la suite si vous voulez changer l'ordre de certains de vos chapitres ou si vous voulez modifier un élément de votre intrigue. Beaucoup plus simple que sur papier. Moins romantique, mais plus simple. C'est aussi à cette étape-là que je mets en forme tous mes documents de support, que je choisis l'ordre définitif dans lequel mes scènes vont s'enchaîner, et que je prépare un tableau de découpage des chapitres, pour savoir à peu près combien de chapitres je compte écrire, et qu'est-ce qui se passera dans chacun d'entre eux. Ce que j'aime bien faire également, c'est ajouter des illustrations au niveau de mes fiches de personnages et des fiches de mon univers, pour me donner un support sur lequel je pourrais m'appuyer, si l'inspiration me manque parfois pendant, pendant l'écriture. Dernière étape, dernier conseil, fixez-vous une deadline ambitieuse mais réaliste. Ce que je fais avant de me lancer vraiment dans, dans l'écriture du premier jet, c'est que je regarde mon planning hebdomadaire, je regarde mon travail, je regarde mes loisirs et je regarde humainement combien d'heures Combien de temps je pourrais consacrer à l'écriture par semaine Si c'est 10 heures, c'est bien. Si c'est 5 heures, si c'est 2 heures, c'est bien. L'important, c'est de faire le maximum. Je sais combien de mots j'écris en moyenne en une heure. Je sais à peu près combien de mots je compte écrire dans mon roman. Je peux calculer combien de temps il me faudra pour écrire mon manuscrit. Ensuite, pour éviter de se mettre en retard au premier imprévu et de se mettre une pression pas possible pour écrire, j'ajoute toujours une marge d'erreur de plus ou moins 20%, qui servira à absorber les jours où j'ai pas le temps, les jours où je suis fatiguée, les jours où il y a un imprévu. Voilà. Ambitieux, il faut faire son maximum, mais réaliste, vous ne pourrez pas toujours être au top. Vous ne pourrez pas toujours écrire au moment où vous l'avez prévu il y aura forcément un jour où vous ne pourrez pas. Donc il faut se ménager cette marge d'erreur de 20% pour éviter de se mettre une pression inutile. On en arrive à la fin des conseils que je voulais vous donner. Euh, je l'ai déjà dit au début, je vous le répète. À cette étape, considérez que vous avez fait le plus dur. Une fois que vous avez eu l'idée, même imparfaite, de votre intrigue, du nombre de chapitres dont vous avez besoin et de scènes que vous voulez coucher sur le papier, bah, il vous reste plus qu'à écrire finalement. Et écrire, c'est clairement la partie la plus cool du métier d'écrivain. Donc gardez espoir, lancez-vous et ne négligez pas la planification. Je vous remercie de m'avoir écouté.
10: Bonjour, bonsoir, je m'appelle Maëva et je tiens un compte Bookstar sous le nom de Le Monde de Mauve où je parle de lecture et d'écriture. Et comme vous le savez déjà, aujourd'hui je vais vous parler de ma méthode de planification. Avant de trouver la méthode que j'utilise actuellement, j'en ai testé deux autres qui consistaient à faire un plan des chapitres avant de comprendre qu'en fait c'était n'était pas du tout fait pour moi. Et je vais vous expliquer comment j'avais fait. Donc ma première méthode a été de faire un plan des chapitres, mais euh, un peu banquel, car en fait dans ma tête, j'avais pas la fin de l'histoire. J'avais pas non plus le milieu. Mais je voulais que mon histoire fasse 42 chapitres. Je sais pas pourquoi, mais j'en voulais 42. Du coup, j'ai commencé à faire un plan des chapitres et arrivé à la moitié, je me suis dit bon, j'ai pas de fin. Donc j'ai plus d'idées. Donc au lieu d'essayer de trouver une fin à mon histoire et continuer mon plan, et eh ben j'ai commencé à écrire et arrivé à la moitié de mon histoire, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas de fin. Donc, je ne vous conseille pas de faire comme moi. Trouvez une fin avant de commencer à faire votre plan. Après ça, pour le deuxième jet, j'ai décidé de faire un plan des chapitres, mais complet. Donc, d'aller jusqu'au bout pour avoir plus simple. Et du coup, après avoir fait ça, j'ai commencé à écrire. Mais arrivé à un quart de l'histoire, j'en avais marre de suivre mon plan. J'ai compris que faire un plan des chapitres, ce n'était pas fait pour moi. Et surtout que le scénario n'allait pas du tout, toujours pas. Donc on arrive à ma troisième méthode, celle que j'utilise actuellement et qui me correspond le mieux. Je vais essayer d'être claire car expliquer, c'est pas très facile. Alors tout d'abord, j'ai noté tous les événements importants qui se passaient dans le roman dans l'ordre chronologique. Puis j'ai noté les événements un peu moins importants sur une autre feuille. Avec ces événements moins importants, j'ai essayé de faire des liens avec les grands événements du roman en faisant un plan avec des flèches. Et j'ai aussi noté des trucs secondaires intéressantes qui tiennent à peu près en une phrase. Ensuite, j'ai fait un deuxième schéma pour connaître les relations entre les personnages, comme ça, je sais si à la fin, ils sont amis ou pas, par exemple. Donc, mon plan ressemble à peu près à ça. Je note le petit événement, par exemple, Y achète du chocolat pour X, je mets une flèche pour montrer qu'il mène aux grands événements. Par exemple, X reçoit du chocolat. Et la sous-intrigue, c'est Y va affronter Delta pour offrir un cadeau à X. Donc, en résumé, voici mon plan j'ai une situation de départ, quelques événements qui se déroulent durant l'histoire et la fin. Ça peut paraître hyper détaillé, expliqué de cette manière, mais je ne sais pas à l'avance ce que je vais raconter dans un chapitre. J'invente au fur et à mesure en essayant de mener l'intrigue vers l'événement prévu.
11: Bonjour tout le monde Alors moi c'est Koya, je suis austrice et je vais vous parler un peu comment je planifie. Il faut savoir tout d'abord je suis commencé comme jardinière, c'est-à-dire quelqu'un qui planifie pas du tout et qui va au talent. J'ai vite remarqué qu'il fallait quand même planifier un minimum, ce qui fait que je suis passée euh, en bricoleux, c'est-à-dire que je planifie pas de A à Z chapitre par chapitre et je m'en tiens en plan. Donc je vais vous expliquer ma méthode, comment je fais. Tout d'abord, lorsqu'une idée me naît, je la laisse un petit peu euh, reposer comme lorsqu'on fait une pâte à gâteau, on la laisse 4 heures dans le frigo mais là une échelle un petit peu plus grande quand même. Et je la laisse reposer, je laisse l'intrigue se placer, les personnages me saluer, oui ils me parlent dans la tête, ça c'est un autre sujet. Et l'intrigue commence à mettre en place la fin, les péripéties et lorsque j'ai quelque chose de encore assez solide, que ça soit une intrigue sur plusieurs tomes ou un one shot, je commence à faire un plan assez large encore, où je mets le début et la fin, soit du tome 1, du tome 2, etc., tout à la fois souvent, ou bien je fais les deux premiers tomes et après le dernier, lorsque j'aurai bien avancé dans les autres. Pourquoi Parce que quand je fais un plan simple, je me laisse quand même des libertés, dans le sens où je ne vais pas noter chapitre par chapitre ce que je vais écrire, et je vais suivre le plan, mais parfois il y a des intrigues secondaires qui se mettent en place, des révélations, bien des idées qui arrivent, et que je vais parfois un petit peu euh, m'égarer, pas m'égarer, dans le sens où ça va commencer à faire n'importe quoi, mais légèrement mettre plus de masse au plan, à l'histoire, décider qu'à la fin je n'ai pas envie de faire ça, mais peut-être légèrement dévié vers une autre, euh, une autre fin, une autre avancée, ce qui me fait que j'ai quand même une base solide à suivre, un fil conducteur, mais quand même des libertés, comme ça je suis pas emprisonnée. Il m'arrive aussi parfois de euh, savoir, je vais avoir 50 chapitres et qu'est-ce qui va se passer dans chaque chapitre. Mais Je me laisse une marge de manœuvre de 2-3 chapitres à pouvoir ajouter, justement pour euh, toutes ces idées secondaires qui arrivent, pour pouvoir donner plus de poids aux personnages secondaires et pas avoir qu'une seule intrigue, un seul fil. Ensuite, ce que je fais aussi pour la planification concernant plus l'univers et les personnages, c'est que je me crée personnellement un document OneNote sur Mac. Ça peut aussi servir sur n'importe quoi, sur Word ou bien d'autres applications. Et je vais te créer des cases qui vont être une un dossier uniquement pour, euh, par exemple, l'univers, le monde, les personnages. Après, un... les personnages, ça sera quelque chose à côté, où chaque personnage aura des notes, où je vais prendre note de qu'est-ce qu'ils sont, au fil de mon écriture, et je reviendrai dessus lors de ma réécriture, bah, peut-être que j'ai eu une idée sur eux qu'à partir du milieu du roman, ou bien vers la fin. Donc, lors de la réécriture, je remets tout en place, j'essaye de refaire les liens avec mes nouvelles idées, et, heureusement, j'ai un plan déjà à côté pour me dire si j'ai bien suivi, pouvoir relire qu'est-ce que j'ai décidé de faire au début ou pas, et ce même plan, je le complète au fil de l'écriture ce qui aide énormément à avoir quand même une liberté si vous n'aimez pas être emprisonné avec uniquement euh, un seul plan à suivre ou bien vous n'êtes pas non plus énormément organisé, mais vous voulez quand même avoir une liberté. Cette méthode sert donc euh, énormément pour les personnes qui sont un peu entre les deux. Dans tous les cas, j'ai également euh, un petit dossier idée en braque ou dès que j'ai une idée en marchant ou quelque chose comme ça, je n'ai pas de carnet parce que mon écriture est tout à fait dégueulasse. Donc je note sur mon téléphone des idées en vrac et après ces idées en vrac je les mets euh, soit dans le roman ou bien je les laisse reposer parce que je ne sais pas encore exactement où et comment je vais l'amener. Ou bien je mets déjà une explication de comment j'ai envie d'amener la chose et après je la greffe sur le plan. Par exemple, tel X personnage a finalement fait une erreur et l'erreur aura des conséquences. Donc ça va être une intrigue secondaire que je vais développer à côté et qui après sera mise dans le plan euh, original pour euh, pouvoir avoir plus de clarté. Donc le cas, ce que je conseille, c'est surtout avoir peut-être plusieurs copies, ou bien des copies où vous êtes sûr de les retrouver, et dans un seul endroit, quelque chose au clair, comme ça, un dossier même sur Mac, où il y a vraiment tout, sur Mac ou sur ordinateur en général, ça, vous vous retrouvez bien, donc ça, c'est ma méthode de travail, avec un petit carnet à côté pour des recherches plus scientifiques ou historiques. Voilà Nous espérons que ce podcast vous a plu.
1: Merci de l'avoir écouté. Nous tenons à préciser que tout, toutes ces choses qu'ont dit les auteurs, euh, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes forcés de faire la même chose. Bon, c'est compliqué étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, mais peut-être que certains conseils ne vous correspondent absolument pas. Donc voilà, même si certains donnent des conseils, ne les prenez pas à la lettre, même ce qu'on dit avec Méline, c'est une liste non exhaustive, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer, qui nous ont envoyé leur enregistrement. Donc, Louis Wattpad, Chloé Vivet, Salomé Auteur, The Royaume Le Roman, Lover of Frozen Love, June Carey Auteur, Koya SGL, Humber C, Aurore Livre et Le Monde de Mauve. Merci à vous d'avoir apporté votre touche au podcast. Tous les comptes Instagram sont dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et si vous avez des idées de sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou même un message vocal sur Encore. Vous pouvez aussi
6: aller sur le compte Instagram
1: arrobase d'auteur pour commenter la publication dédiée à ce podcast. Vous pouvez vous abonner au podcast pour recevoir nos épisodes dans votre fil d'actualité, ainsi qu'à notre newsletter dédié à l'écriture. Si vous voulez suivre nos aventures, vous pouvez
0: venir voir nos comptes Instagram romans et mail.auteur
1: Si vous avez besoin de suivre votre roman de A à Z, vous pouvez télécharger le tracker d'auteur sur notre site web dans les notes de l'épisode.
0: Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau podcast et si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram pour que nous connaissions nos auditeurs les plus courageux.